0: Pessoal, a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria estejam com cada um de vocês e Aqui é Sirlene Nunes, do Projeto Leitura Católica e Nós estamos lendo o livro Preparação para a Morte de Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje nós vamos ver a consideração número 7 Que tem como título Sentimentos de um Moribundo. E ele começa com a citação bíblica dizendo Põe em ordem as coisas da tua casa, porque vais morrer, não viverás mais Isaías 38, 1. Vamos ver o ponto número 1. Um. Imagina em achar-te junto a um enfermo, a quem não resta mais que poucas horas de vida. Pobre enfermo, observa como está oprimido pelas dores, desmaios, asfixia, falta de respiração, o suor frio e o entorpecimento a tal ponto que pouco sente, pouco compreende e pouco pode falar. Entre as suas misérias, a maior delas é aquela de estar próximo à morte, e em vez de pensar na alma de, e de preparar as contas para a eternidade, não pensa senão nos médicos, nos remédios, para livrar-se da doença e das dores que vai o abatendo. Não são capazes de pensar em outra coisa que não em si mesmo, De São Lourenço Justiniano, falando de tais morimundos. Ao menos os parentes e amigos lhe exortariam acerca do estado perigoso em que se encontra? Não, não há entre todos os seus parentes e amigos nenhum a quem haja ânimo para lhe dar a novidade da morte e, exo e exortá-lo para que receba os sacramentos. Todos se recusam a dizer para não dar-lhe o desgosto. Ó oh, meu Deus, desde já vos dou graça, porque na hora da morte... Me, fa me fareis que seja assistido pelos queridos confrados da minha congregação, os quais não terão, pois, outro interesse que os da minha eterna salvação, e todos me ajudarão a bem morrer. No entanto, embora se lhes não anuncie a morte, o enfermo vendo a revolta da família, as consultas dos médicos que se replicam, os remédios multiplicados, frequentes e violentos, e se aplicam, o pobre morimundo está em confusão e espanto, entre assaltos de temor, remorsos e desconfianças, dizendo para si mesmo, Ai de mim, quem sabe se é chegado o fim dos meus dias? Qual não será, pois, o sentimento do enfermo, quando recebe a novidade da sua morte? Põe em ordem a tua, a tua casa, pois vais morrer, não viverás mais, Isaías 38.1. Que aflição não terá em ouvir dizer que sua enfermidade é mortal, que é preciso receber os sacramentos e unir-se a Deus e despedir-se do mundo. Despedir-se do mundo? Mas como? Terá de abandonar tudo? Aquela casa, cidade, os parentes, amigos, colóquios, jogos, divertimentos? Sim, tudo. Já é presente o tabelião que escreve despedido. E como E consigo? O que levará? Nada mais do que uma mísera mortalha, que dentro em breve deverá azedar-se com ele dentro da sepultura. Oh, que perturbação e melancolia trará, pois ao um morimbundo a visão das lágrimas da família, o silêncio dos amigos, que em sua presença nada dizem e não têm ânimo para falar. Mas as maiores angústias lhe serão os remorsos da consciência, que naquela tormenta serão mais sentidos pela vida desordenada versada. Até então, depois de tantas luzes e chamados divinos, depois de tantos avisos dos padres espirituais, depois de tantas resoluções tomadas, mas nunca executadas ou depressa negligenciadas, dirá ele então: ó oh, pobre de mim, que não recebi de Deus tantas luzes, tanto tempo para pôr em ordem a minha consciência, e não o fiz. Eis que agora já é chegada a hora da morte. O que me custava fugir daquelas ocasiões? Romper aquela amizade? Confessar-me toda semana? E ainda, que isto me fosse muito custoso, devia fazê-lo para salvar a minha alma, que valia mais do que tudo. Ó, oh, se tivesse posto em execução aquela boa resolução feita por mim, se tivesse prosseguido como então comecei, quanto agora não me encontraria contente? Mas não o fiz, e agora já não há tempo de fazê-lo. Os sentimentos de tais morimbundos que foram em vida negligentes de consciência são similares àqueles os condenados que o inferno também se condóem de seus pecados como causa de suas penas, mas sem fruto e sem remédio. Afetos e súplicas Senhor, se neste momento me fosse encaminhada a novidade da, minha, da chegada da minha morte, eis os sentimentos de dor que me caberiam. Agradeço-vos que me dais esta luz e me concedeis tempo para emendar me Não, meu Deus, não quero fugir mais de vós. Basta o quanto Vez se dirigido a mim. Justamente deveria temer, pois agora a vós não me rendo e resisto, vós me abandonais. Deste-me o coração para amar-vos, mas dele fiz mau uso. Amei as criaturas e não vos amei, meu Criador e Redentor que por mim destes a vida. Em vez de amar-vos, quantas vezes vos ofendi, vos desprezei e virei-vos às costas. Sabia de antemão que com aquele pecado vos dava um grande desgosto, e não obstante o cometi. Jesus meu, arrependo-me e me desagrada de todo o coração os meus pecados. Quero mudar de vida, renuncia a todos os prazeres mundanos para vos amar e agradar. Deus de minha alma. Deixe-me grandes provas de vosso amor Quisera também antes morrer Dar-vos alguma, alguma, dar alguma do meu amor Aceito desde agora todas as enfermidades e cruzes Que me enviais Todos os desprezos e desgostos que recebeis dos homens Dai-me forças para sofrer tudo em paz Pois desejo sofrer tudo por vosso amor Amo-vos, bondade infinita Amo-vos sobre todas as coisas Dai-me em vós mais amor e concedei-me a santa perseverança. Maria, minha esperança, rogai a Jesus por mim. Amém. Muito boa essa reflexão, né, pessoal? Então, enquanto nos resta tempo, a gente tem que buscar aí principalmente o sacramento da confissão. Ponto 2. Oh, como no momento da morte se fazem conhecer as verdades da fé, mas, mas maior tormento para aquele morimbundo que viveu mal especialmente se era uma pessoa consagrada a Deus, que, portanto, tinha mais comodidade, mais tempo, mais inspirações e mais exemplos para servir. Ó Deus, que aflição terá ao pensar e dizer, a os outros e em seguida fiz pior do que eles. Deixei o mundo e, ulteriormente, vivi atacado aos deleites, às vaidades e aos amores do mundo. Qual remorso fará pensar que com as luzes recebidas de Deus ter-se-ia feito santo até o um pagão? Qual angústia não terá ao lembrar-se de ter desprezado as práticas de piedade e suas fraquezas de espírito e de ter louvado certas máximas mundanas de estima própria ou de amor próprio? Ou seja, de não humilhar, não se mortificar, não sentir com todos os investimentos que se apresentam, o desejo dos pecadores perecerá. Salmo 111, versículo 10. Na hora da morte, quanto será desejado o tempo que agora se perde? Narra São Gregório em seus diálogos que havia um certo Crisanto, homem rico, mas de maus costumes, o qual na hora da morte gritava contra os demônios, que visivelmente apareciam para arrebatar-lhe: Dai-me tempo, dai-me tempo até amanhã. Este lhes respondiu, ó oh, insensato, agora procuras por tempo? Não tivestes tanto tempo, o perdestes e empregastes em pecar, e agora o buscais? Já não há mais tempo. Ó oh, miseráveis! O miserável seguia a gritar e a buscar ajuda. Achava-se ali seu único filho, monge, chamado Máximo, e o morimbundo lhe dizia, ajudai-me, meu filho, socorrei-me, meu Máximo. E, no entanto, com o um rosto feito em chamas, se atirava furiosamente de uma a outra parede no leito. E, deste modo, agitando-se e gritando de desespero, expirou a alma infeliz. Ai de mim! Estes desgraçados amam, durante a vida, a sua loucura. Porém, seguidamente, na hora da morte, abrem os olhos e confessam de terem sido insensatos mas isto não lhe serve senão para aumentar a desconfiança de reparar o mal realizado. E morrendo neste estado, deixam grandes incertezas sobre a sua salvação. Meu irmão, agora que lês este ponto, penso que também dirás que é desta forma, pois se assim o é, maior será a tua loucura e desgraça. Se conhecendo essas verdades em vida, não te emendares a tempo. Esta mesma leitura que fizestes, Certear uma espada de dor na hora da morte. Ei, pois coragem, já não estás no tempo de evitar uma morte assim aterrorizante. Apressa-te em aplicar o remédio, sem esperar aquele momento que não haverá mais tempo oportuno de remediar. Não esperes nem outro mês, nem outra semana. Quem sabe se essa luz que agora Deus te concede, por sua misericórdia, seja a última luz e o último convite que te faz? É estupidez não querer pensar na morte, que é certa e da qual depende a eternidade. Entretanto, maior tolice ainda é pensar e não se preparar para a morte. Fazes agora aquelas reflexões e resoluções que faria então. Agora o farás com fruto, naquela hora sem fruto, agora com esperança de salvação e naquela hora com desconfiança de alcançá-lo. Despedindo-se do homem gentil da corte, de Carlos V, para viver solitário com Deus, perguntou ao imperador por que deixava a corte. Respondeu-lhe, é necessário para salvar-se, que entre a vida desordenada e a morte exista algum espaço de penitência. Afetos e súplicas Não, meu Deus, não quero mais abusar da vossa misericórdia. Agradeço-vos pela luz que, de agora, que agora me dais e prometo-vos mudar de vida. Vejo que já não podeis me suportar mais. Posso esperar que me envieis ao inferno? Ou que me abandoneis a uma vida perdida, que me seria maior castigo que a própria morte? Prostam-me, então, aos vossos pés. Recebei-me em vossa graça. Não mereço, mas vós dissestes, em qualquer dia que o ímpio se converter, da sua impiedade, a impiedade lhe fará, não lhe fará mal. Ezequiel 33:12 se, portanto, no passado, meu Jesus, vos ofendi a vossa bondade infinita, arrependo-me agora de todo o coração. Espero de vós o perdão. Direi como Santo Anselmo. Não permitais que se perca minha alma pelos seus pecados, que me remistes com vosso sangue. Não olheis a minha ingratidão. Não considereis o amor que vos fez morrer por mim. Se eu perdi a vossa graça, vos. Não, vós não perdestes o poder de restituí-la Tende piedade, piedade de mim, meu amado Rebentor Perdoai-me, dai-me a graça de amar-vos Doravante vos prometo Não querer amar outro senão a vós Vós, entre tantas possíveis criaturas Elegestes-me para ortogar-me o vosso amor E vos elejo, sumo bem Para amar-vos sobre todo outro bem precedestes-me com vossa cruz, não quero deixar de seguir-vos com a cruz que, que me deste para levar. Abraço o quanto me atribuís de pena e mortificações. Basta que não me priveis da vossa graça, e então estarei contente. Maria, esperança minha, alcançai-me de Deus a perseverança e a graça de amá-lo, e nada mais te peço. Amém. Cada oração mais linda do que a outra, né? E cada reflexão mais profunda também. Vamos ver o ponto 3. Ao morimbundo que a vida negligenciou o bem de sua alma, todas as coisas lhe forem apresentadas serão tormentos. Tormento será a lembrança dos prazeres gozados, dos caprichos e das pompas do mundo. Tormentos serão os amigos que virão visitá-lo com cada coisa que lhe recordarão. Tormentos serão os padres espirituais que o assistirão. Tormentos serão os sacramentos que deverá receber da confissão, da comunhão e da extremunção. Tormento se tornará se tornará até mesmo o crucifixo que ele será posto ao seu lado, reconhecendo naquela imagem a má correspondência dada ao amor de Deus que morreu para salvá-lo. Ó oh, insensato que fui! Dirá então o pobre enfermo, podia fazer-se santo com tantas luzes e agrados que Deus me deu. Podia ter levado uma vida feliz na graça de Deus. E agora, o, o que encontro de tantos anos que tive sendo tormentos, desconfianças temores, remorsos de consciência e contas a serem prestadas a Deus? E dificilmente me salvarei. E quando dirá ele tais coisas? Quando já se está para prefazer o óleo para a lâmpada e não lhe encerrar a cena deste mundo. Quando se encontra face a face com as duas eternidades, feliz e a infeliz. Quando se acerca daquele último suspiro do qual depende o seu beato, ou desesperado por todo sempre, enquanto Deus será Deus. Quando, então, ele ro rogaria para obter um outro ano, um outro mês, ou ao menos uma outra semana de tempo com a cabeça sã? Porque estando, pois, com aquela vertigem de cabeça, respiração ruidosa e ausência de fôlego, nada pode fazer, nem pode refletir, nem pode estimular a mente que leve a cabo um ato bom. Encontra-se como ocluso Num fosso escuro de confusão Onde não se concebe Senão uma grande ruína que sufoca Para a qual se vê incapacitado de recompor Se quiseres tempo será lhe dito Parte, depressa Acerta as contas neste breve espaço Como melhor puderes e parte Não sabes que a morte Não aguarda nem respeita ninguém? Ó oh, que assombro não disserá pois o de pensar e dizer, esta manhã estou vivo, esta noite facilmente estarei morto. Hoje estou neste aposento, amanhã estarei em uma fossa. E minha alma onde estará? Que espanto quando vir preparado o sírio fúnebre, quando ver surgir o suor frio da morte, quando ouvir ordenar-se aos parentes que saiam do quarto para não mais entrar, quando começar a perder as vistas, obscurecendo os olhos, que pavor finalmente quando se acender a vela, porque a morte já está próxima. Ó oh, Círio, quantas verdades que então descobrirás? Como farás ver as coisas diferentes daqueles que agora se apresentam? Como farás reconhecer que todos os bens deste mundo são vaidades, loucuras e devaneios? Mas de que servirá compreender essas verdades quando o fim do tempo se poder não quando é findo o tempo de poder se remediar? Afetos e súplicas. Ah, meu Deus, vós não quereis a minha morte, mas desejais que me converta e vivo. Agradeço-vos por ter me desesperado até este momento e vos sou grato pela luz que agora me concedeis. Conheço o erro que cometi em adiar a vossa amizade, em trocar os bens tão viz e miseráveis pelos quais vos desprezeis. Arrependo-me de ter cometido. Magoa-me de todo o coração vos ter feito um ferimento deste modo tão grande. Não deixeis nessa vida que me resta de assistir-me com a vossa luz e a vossa graça, a fim de que possa conhecer e praticar aquilo que devo fazer para emendar a minha vida. De que me servirá o conhecimento dessas verdades, se não for tirado o tempo de poder me retratar? Não entregues as férias às almas do que se confessam, Quando o demônio me tentar a ofender-vos de novo... Rogo-vos, meu Jesus, pelos méritos da vossa paixão, que me estendeis a mão e livrar me de cair em pecado e permanecer de novo como escravo dos inimigos. Fazeis, pois, que sempre recorra a vós e não deixe de encomendar-me a vós enquanto durar a tentação. O vosso sangue é a minha esperança e a vossa bondade o meu amor. Amo-vos, meu Deus, digno de infinito amor. Fazei que conheça as coisas com as quais devo romper, para ser todo vosso. Quero fazê-lo, mas dai-me forças para executá-lo. Ó Rainha do Céu, ó Mãe de Deus, rogai por mim, pecador, fazei que nas horas não deixei nunca de recorrer a Jesus, e que vós te livrais da queda com a vossa intercessão, todos os que vos se valem. Amém. Olha aqui oração bonita, né pessoal? Assim, eu não sei se vocês repararam, né? Mas todas as orações, as afetos e súplicas que a gente leu até aqui, ele começa é, reconhecendo que é agradecendo a Deus, né, pelo tempo de vida que a gente tem até aqui, é, reconhecendo que é pecador, que errou e que está arrependido e depois pedindo a Deus, né, misericórdia, pedindo a Deus que é, sustente. É, a fé que sustente a, de, a devoção, que sustente a obediência, né, que a gente se emende. Então são orações é, mais ou menos padronizadas, mas com palavras diferenciadas. E sempre no final pedindo a intercessão da Virgem Mãe, né, que é aquela que pode nos ajudar a alcançar o céu também. Então que essa reflexão de hoje possa servir para a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.